0: Campamento Bienvenidos amigos campistas y mecenas que estáis escuchando este contenido especial de Campamento Krypton. Hemos hecho hace poquito para todos vosotros ese magnífico especial de Halloween, fíjate qué flores me he hecho, y queríamos tirar un poquito del hilo para daros a, a los mecenas, a los que nos apoyáis, algo que tenga esa resemblanza de Halloween. Quien me acompaña hoy el, el antimonitor. Que, que ha decidido alzarse en la colina y aceptar el reto, nuestro amigo B. Sánchez, que me, que me acompaña. Hola. <risa> <risa> eh, vamos a hablaros de Vitelchus, porque a los dos nos gusta un montón, ¿a que sí? Sí,
1: es verdad, es verdad, nos gusta muchísimo. Creo que lo ha dicho alguna vez en el programa, porque me suena, me suena que alguien se ha cruzado conmigo alguna vez... Uh -huh. Y me ha he hecho alguna referencia, eh, porque creo que alguna vez he comentado lo de que es mi película favorita. De hecho, una vez tú me pidiste un top 5 de películas de terror o algo sí, así, para un Para, escanes, para, un, para un, un, un especial
0: Halloween. de de Halloween, sí.
1: Lo normal es que digas un top 5 un día y a la semana siguiente dices un top 5 totalmente distinto. Pero en cierto modo, si tuviera que elegir una película favorita, siendo eso ese concepto imposible me quedaría por eh, Beetlejuice por lo por lo icónica que ha sido en mi vida porque la vi de muy niño y porque la vi como 400 veces eh, de niño, o sea, como Beatle Beetlejuice bueno. cuando ha visto el exorcista, ¿no? 167 veces o hasta fuera. Eh, pues yo Beetlejuice es que la veía de manera obsesiva. Entonces, era como mi película de referencia que ponía una y otra vez grabada de la tele y se me quedó como muy fijada, bueno, me sabía los diálogos de memoria. Mi Star Wars fue Beetlejuice.
0: Es que además, que me da la sensación de que en toda esta reivindicación de los 80, esta nostalgia que se convierte en camisetas, tazas, pegatinas, en podcasts que no hacen más que volver a los mismos títulos de siempre, Beetlejuice es un título que a pesar de ser super mainstream, que es un título de catálogo de Warner muy apreciado, no está en la calle, no sé.
1: Bueno, hace hace pocos años vi a alguien con alguna camisetilla. sospecho que en el Primark con algún sitio se coló algún diseño de Beatles que se vendió durante una temporadilla, pero no, no, no. Partimos de la idea que primero es una comedia, con lo cual ya tiene muchos palos en la rueda para convertirse en una franquicia explotada, etcétera. O sea, el único referente parecido podría ser Ghostbusters, que mezclaba comedia y terror. Eh, tuvo una secuela, fue mega taquillera, ha tenido eh, más de una serie de televisión y Beetlejuice podría haber ido por ese camino,
0: Totalmente, pero nunca
1: ¿no? tuvo tantísimo punch. También es que es difícil hacer explotar una franquicia de un material ya de entrada tan sumamente extraño. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ir viendo. Y, y de hecho, mira, ¿Cuáles son las razones o cuál es la razón por la que a mí me impactó tanto de Chaval y la vi tantas veces y se convirtió en tele favorita y tal? Quizá la razón era que dentro del mainstream, dentro de lo que podía llegar a la televisión de un españolito a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde… Mm era lo más parecido al cine psicotrónico con lo que yo me topé de cerca siendo muy niño porque sí que es verdad que ya siendo niño pues había visto cine de terror, había ido al videoclub pero claro, cuando eres chaval no tienes eh, acceso a todo ese material Grindhouse, psicotronía de los 50 eso es una cosa que luego vas descubriendo con los años y sin embargo Beetlejuice probablemente fue el primer acercamiento que tuve a un material absolutamente loco y eh, que no tenía ni pie ni cabeza entonces claro, para mí fue un, un shock tremendo porque el combo de, de ideas, pues de, de maquillajes de estética, de dirección, de arte era una mezcla tan tan extraña que, que me dejó flipado de hecho, siendo muy niño, recuerdo perfectamente el estreno de Beetlejuice y recuerdo ir por el centro de Madrid o pasar por Gran Vía y recuerdo los afiches y los troquelados y los fotocromos de la época, que de hecho alguno tengo en casa. Qué bueno. Y recuerdo de verlo siendo muy, muy niño y decir, joder, esto es la polla, esto qué es.
0: El triunfo de lo raro lo, lo denominan algunos, ¿no? Y es que en, en Vitelchus sí que hubo una alquimia importante, ¿no? De gente que aportaba unos gustos un poquito apartados del, del mainstream, ¿no? Y, y de lo habitual. Es un producto extraño a todos los niveles, llama la atención por lo visual, evidentemente, yo creo que eso es innegable, pero si nos vamos al, al núcleo de la historia, si, si analizamos el guión de Beetlejuice, nos encontramos con algo que no debería haber funcionado jamás, porque se salta todas las reglas de escritura de guión que podamos echarnos a la cara.
1: Bueno, de hecho, eh, Tim Burton lo decía bueno, yo venía del de éxito de Peewee, hmm. entonces me estaban mandando guiones, ya estaba el fantasma de, de ese guión de Batman ya estaba sobrevolando los despachos hmm. y dice, estaba leyendo guiones para hacer algo y bueno, pues me llegaban comedias de un, de un caballo que hablaba, de no sé qué me parecían todos una mierda hmm. y de repente me llega este primer guión de Michael McDowell y según el propio Tim Burton lo describía como una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, muy oscura dice, el guión era como intuitivo porque realmente nada iba nada casaba con nada claro. y claro Tim Burton enseguida pues se le encendieron todas los, las lucecitas y dijo joder este es un tipo de material sobre el que yo puedo trabajar
0: fíjate que viendo algo extraño ve el potencial que tiene no y, y eso pues me recuerda o, o me, me hace imaginar ese Tim Burton que incluso de bien de pequeño se fijaba en los monstruos de la Universal y disfrutaba como muchos otros cineastas no pero que los referentes de, de Tim Burton ya eran pues el terror y, y los monstruos sobre lo que ha construido su lenguaje cinematográfico. Pero que el hecho de, de leer un guión que está mal escrito y que te llame la atención y quieras convertirlo en película... Cuando realmente tienes solo un, un largometraje a tus espaldas. Tienes el éxito de Peewee, que fue totalmente circunstancial. Porque el éxito de Peewee se debía, en parte, al éxito que ya tenía el personaje de Paul Rubens en la tele, claro. Entonces, de repente, este tío, que sale de hacer dos cortos en Disney porque le echan, le pegan una patada porque dicen «Esto que estás haciendo no nos vale, esto, con esto no hacemos nada, no hacemos negocio». ¿Quién les iba a decir a ellos? De repente, termina haciendo Peewee, la gran aventura de Peewee, que pega un pelotazo... Y es como que puede elegir, y de hecho elige elige esto, ¿no?
1: Sí, el, a ver, era un Tim Burton joven que se tiraba a la piscina, que tenía poco de perder, no tenía un prestigio todavía uh, trabajado, mm. y bueno, hay que decir de, de Michael McDowell, mm. que era un tipo que venía de haber escrito los guiones de, del tarro para la serie de Alfred Hitchcock presenta. Ah, o sea que ya tenía una que... relación previa, claro. Claro, que era bueno pues el capítulo este en el que salían Griffin Dune y Paul Bartel, que, mm. que dio un guarde, que yo soy muy fan de Paul Bartel, mm. Y también había escrito una historia para cuentos asombrosos, que era esta de... Supongo que te sonará. Esta de John Cryer, que inventaba por, por equivocación un potingue que lo tiraba encima de una foto en una Playboy, ¿no? Un modelo de una revista y cobraba vida la, ¿Estás, la fotografía.
0: Estás hablando de, de uno de mis episodios favoritos de cuentos ¿Ah, sí? asombrosos. Sí, porque no solo te ves reflejado, porque... Le a saber las posibilidades del asunto. ¿Quién no ha recortado fotos? ¿Quién no se ha hecho? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.